Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Så varmt välkommen till dagens avsnitt. Och vi har ett väldigt spännande ämne att utforska. Nämligen sömnens roll på jobbet. För en mer hållbar och hälsosam arbetsplats. Så i det här avsnittet kommer vi utforska hur en hälsosam sömnkultur kan påverka arbetsplatsens produktivitet och välbefinnande. Vi kommer dessutom diskutera strategier för hur man kan främja en god sömn och balans mellan arbete och vila. Och sen dela med oss av lite intressanta exempel på företag som framgångsrikt har jobbat med just det här. Och med mig idag så har jag ju Frida Rångtell. Och Frida har forskat om sömn. Och det hon kommer lära ut och prata om det är ju då baserat på vetenskaplig kunskap om vår sömn och dygnsrytt. Hon har syns både i digital media och veckotidningar, dagspress, radio och tv, andra poddar. Och Frida är en väldigt uppskattad och inspirerande föreläsare som jag har fått förmånen att jobba med för några olika uppdrag. Och hon väcker ju alltid intressanta tankar och just reflektioner kring sömnen. Och därför så är jag så glad att Frida är med oss idag och hon kommer prata om just sömnens betydelse i våra liv. Och har lovat att dela med sig av konkreta tips och vägledning för hur vi kan göra om vi vill sova bättre för att skapa en bättre relation just i sömnen. Sen vill jag också nämna att tillsammans med Omla så har ju Frida skapat vår sömnguide, ett onlineprogram fullt med tips och övningar eh, som gör att det blir lite lättare att komma in i de här rutinerna som vi ibland glömmer bort som hjälper oss att få till sömnen och då må bra och känna att vi får ännu mer energi under dagen. Så, med det så är, hälsar jag dig Frida. Varmt välkommen. Tack så mycket. Så kul att vara här. Jättekul att du ville vara med. Och jag tänker att vi dyker in på det här spännande ämnet på en gång. Mm. Vad skulle du säga är, ja, för att förstå lite nuläget och sömnstatus i vårt samhälle på våra arbetsplatser. Hur sover vi idag? Mm. Det är en jättebra fråga och jag... Jag tänker att det är så många olika saker som påverkar sömnen. Men en liksom central grej som vi har idag som vi inte har sett så mycket tidigare i historien är just det här att vi har ett gränslöst samhälle på ett sätt. Att vi har inte de här naturliga gränserna mellan dag och natt och mellan arbete och vila som vi hade 
förr i tiden när vi inte hade internet, vi inte hade liksom elektrisk belysning och sådana saker som gjorde att vi egentligen kan vara aktiva 24-7. Liksom. Så det kräver ju ganska mycket mer av oss idag att vi då kan se till att få dagsljus och att vi kan se till att få vila av de här sakerna som vi behöver som vi måste tänka aktivt på idag. Och det här tror jag är ganska svårt för många att det är en stor utmaning att få den här balansen mellan arbete och vila och aktivitet av olika saker. Det behöver inte bara vara arbete, att man får den balansen och... Det, det kan ju då vara ganska svårt att varva ner inför man ska sova. Och vi vet ju också att det är många som står inför sömnproblem i dagens samhälle. Inte nödvändigtvis kanske att man bara sover för kort, men eh, att man upplever att det kanske är svårt att somna eller att man kanske eh, vaknar på natten och har svårt att somna om och upplever att sömnen är problematisk på olika sätt. Ja, och sen kan man börja... Vad sa du? Ja, och vi pratade just om det här lite innan att liksom den här påverkan sömnen har på vår, på vår dag... Mm. Så vad skulle du säga är några av de liksom negativa effekterna som sömnbrist eller bara otillräcklig sömn kan leda till? Ja, jag tror vi alla vet hur det känns när man är trött. Eh, det kan ju göra att man känner sig lite sådär, eh, vad ska man säga, att det är som att man går runt i ett eh, mål att man inte är helt liksom, med på banan. Eh, och man kanske reagerar lite långsammare, eh, man kanske får humörsvängningar plötsligt är man arg eller ledsen eller tappar tålamodet. Eh, fast man i vanliga fall kanske inte skulle ha gjort det på samma sätt. Eh, och just det här att man... Att man reagerar lite långsammare till exempel om man kör bil, att man kanske inte lika snabbt upptäcker om det kommer bil från ett annat håll eller att man i en arbetssituation inte är lika produktiv. Man kanske skjuter på saker i större utsträckning och inte gör den här liksom viktigaste grejen som man skulle behövt göra egentligen. Så det kan påverka vår prestation och inlärning och kreativitet och många olika saker som sömnen spelar så stor roll för oss på så många olika plan. Men man ska också börja med sig att bara för att man sovit dåligt någon enstaka natt så betyder inte det att liksom loppet är kört. Utan kroppen försöker så gott den kan att kompensera såklart. Eh, och det är ju någonting som vi kan återhämta oss eh, från om det händer ja. lite då. Så. Men det blir svårare kanske då om man har eh, sömnproblem som sträcker sig över tid, över längre perspektiv. Att man hela tiden går runt och känner sig eh, utmattad och, och det kan påverka ens mentala, eh, psykiska hälsa och sådär också. Ja, för det som känns ändå med sömnen att det kan ju upplevas som en ganska privat grej. Mm. Hur, man, ja, hur man sover kanske inte är någonting man pratar om direkt på jobbet och sådär. Men varför tycker du att det är viktigt att företag ändå börjar diskutera sömn och till och med kanske ser det som ja, en strategisk investering? Mm. Jo, men jag tänker att, att normalisera att prata om sömn, det, jag tror att det är lite dit vi måste komma eller behöver komma för att om vi ska kunna eh, jobba för bättre sömnhälsa i samhället. Lite som när vi började prata om mental hälsa och vår psykiska välmående. Det här är något som påverkar människor i allra högsta grad. Och jag tänker att modern företag som vill stötta sina medarbetare att må bra eh, och att ha ett gott liv men också att prestera bra i sin arbetssituation, då behöver vi jobba med de här sakerna. Och sömnen spelar i högsta grad roll för dels vår mentala hälsa och vår fysiska hälsa så att vi är friska och mår bra. Men också hur vi presterar på arbetet, hur vi är mot våra kollegor, hur vi samarbetar i team, eh, hur vi fattar beslut till exempel. Så i högsta grad så är det något som har en positiv påverkan på vår arbetssituation. Eh, och sen kan det variera från olika 
olika typer av företag. Alltså jag tänker om du har skiftarbetare till exempel eller om du har personer som jobbar på kontor med vanliga kontorstider. Eller, alltså det är så olika förutsättningar som vi har i olika arbetsmiljöer. Och sömnens roll kan ju vara lite olika då, och också hur vi jobbar med sömnen kan variera. Jag tänker en lastbilschaufför som kör långa sträckor, sömnen är kanske lite upp och ner. Där kanske vi behöver jobba på ett visst sätt. Medan en person som kanske sitter vid ett kontor och kanske läser mycket och ska prestera på ett annat sätt. Vi behöver jobba med sömnen på, på lite annat sätt också. Ja, och kan du, när vi pratar om just det att olika arbetsplatser har ju olika typer av eh, ja, individer som jobbar där och de olika roller. Och vad kan man då, ja, vilka är de sätt man kan jobba, tycker du, för att just främja som bland sina medarbetare? Mm. Jag tänker att ett första steg är ju utbildning, alltså att eh, informera om vad är bra sömn. För jag tror att, eh, det kan, om man, speciellt kanske om man inte har pratat så mycket om sömn och inte är van att dela med sig eh, av sin sömnsituation och saker man upplever i samband med sömnen, så kan det ju lätt också bli så att man oroar sig för saker som kanske inte man behöver oroa sig för nödvändigtvis. Då behöver man ju veta lite grann, men vad är egentligen bra sömn? Vilka saker jag ska hålla koll på? Och när är det så att jag kanske behöver jobba lite extra med min sömn? Så att man inte oroar sig onödan, men också så att man faktiskt tar steg för att förbättra sömn om man behöver det. Och då kan man ju också få veta mer kring, men vilka steg kan jag ta om jag nu vill förbättra min sömn? Vad är det jag kan göra för att sova bättre? Och det kan vara väldigt små steg som man, som man faktiskt kan implementera i sin vardag och som då kan få en ganska stor genomslagskraft om man faktiskt gör det här över tid. Men också ja, saker som man kan jobba med långsiktigt. Och, så det tänker jag är ett viktigt steg man kan ta, att inspirera till att börja prata om sömnen och att inspirera till att ta upp det här på arbetsplatsen. Och det kan ju vara ett sätt att starta konversationen så att man sen vidare i arbetsgruppen kanske tar det här vidare och följer upp. Eller att man kanske mer regelbundet börjar fråga varandra, men hur sov du i natt? Eller eh, hur kan vi göra för att stötta varandras sömn? Och så där. Eh, men sen är det nästa steg att man kan ju jobba med mer djupgående workshops till exempel, där man får eh, diskutera mer hur vi kan tillsammans stötta sömnen på arbetsplatsen, man kan ha uppföljningar och också individuell coachning såklart eh, för att jobba ännu mer djupare och faktiskt att kunna eh, skapa stor förändring över tid. Ja, och där har ju vi haft ett roligt samarbete nu för ett konsultföretag där de medarbetarna fick möjlighet att välja coachning, eller välja coach kan man säga, baserat på vad de såg var deras största potential. En hel del valde ju då sömn och då jobbade ju du med individuell coachning. Kan du berätta lite om hur det var och hur det, vilka effekter du märkte att det gav? Mm. Ja, det var ju otroligt intressant och effekterna handlade ju mycket om vilka utmaningar de, eller vilka mål de hade från början och vilka typ av förändringar de ville jobba med. Men till exempel en förändring som jag kände var, var väldigt viktig och som jag såg hos flera var just det här att de fick en bättre relation till sin sömn. Inte nödvändigtvis alltid att man sover mer eller att man liksom upplever jättestora förändringar men att man känner sig lite tryggare och lugnare i sin relation till sin sömn. Och det tänker jag är ett otroligt viktigt 
första steg. För vi vet också att oro kring sin sömn och kring sin sömnsituation kan också göra det ännu värre. Och till exempel vid insomni som är en sömnproblematik där man har svårt att somna eller man vaknar på natten och svårt att somna om eller vaknar ofta under natten och så där har störd sömn. Då är det just det här att man har mycket orostankar kring sin sömn. Ja, jag kommer inte kunna somna i natt. Vad händer nu om jag ligger här vaken igen i natt? Och liksom det här börjar snurra och snurra och snurra och kan vara svårt att stoppa den här spiralen. Så det kändes jättefint att höra att det faktiskt kunde ha en sån påverkan. Men också att det var flera som, som sa att Nej, men jag sover mer, jag har lättare att somna och framförallt jag orkar mer under dagtid. Jag känner mig inte lika groggy. Och det är ju helt fantastiskt, tycker jag. Ja, för jag tänker också att ju mer man blir medveten om det att det också handlar om att kanske som vi har pratat om tar sig tid till det att man har en rutin för att varva ner så att man vet att man kommer i sängetid. Och det kräver ju lite planering, annars kan det bli lite vad det blir. Och ja, blir det sista prioriteringen kanske det blir lätt att det går lite för många timmar på kvällen innan man landar på kudden. Ja, för jag tänker att det är så mycket som lockar, kanske framförallt på kvällen, när hjärnan är lite trött från dagen, man är lite lätt distraherad. Eh, och då är det ju otroligt mycket saker som vi fortfarande har och kan engagera oss i som ger mycket belöning som sociala medier eller kolla på en spännande tv-serie eller eh, spela dataspel. Det är ju mycket som vi kan engagera oss i även fast det är kväll och vår kropp egentligen skulle behöva varva ner. Och så kanske vi inte riktigt har tagit den här tiden under dagen att bearbeta det vi har varit med om. Eh, vi kanske inte har verktyg för att komma ner i varv och, och minska stress. Um, och då kan det bli jättesvårt dels att komma i, i säng eh, i tid, man skjuter upp det men också att, eh, att faktiskt komma ner i varv och kunna slappna av och, och kunna somna Ja, och några saker mm, som man kan göra konkret om man känner att man har problem med just släppa tankar eller den nedvärmningen vad skulle du säga funkar för många? Mm. Ja, alltså jag tänker, dels kan man ha med sig att eh, det är svårt att stoppa när jag väl kommer. Och att försöka trycka undan tankar och känslor, det är ju sällan eh, väldigt effektivt. Och då, då kan de snarare komma tillbaka ännu starkare. Så att på ett sätt försöka acceptera läget lite grann som det är, även om det kan kännas jobbigt. Eh, och om de väl finns där så kan man ju till exempel skriva ner dem på papper. Man kan ha papper och penna bredvid sängen redo. Så man kan bara skriva ner dem. Man kanske har tränat på någon andningsövning eller avslappningsövning som man kan ta till när det här händer. Eller mindfulness kan man jobba med. Men också att gå upp ur sängen. Att sluta försöka utan bara bryt mönstret, strunta i att försöka sova, gå upp en stund, gör något annat, kanske ungefär 20 minuter. Kanske inte scrolla på telefon eller något som gör att man blir ännu mer uppe i varv. Men man kan skriva ner sina tankar eller göra sudoku eller diska eller yoga eller vad det nu kan vara som man, som man tycker om att göra. Och sen så går man tillbaka till sängen igen efter kanske 25 minuter. Provar igen. Har du fortfarande inte, liksom, känner du fortfarande inte ner i varv och kan somna efter att ha försökt en liten stund. Upprepa proceduren. Men sen finns det också saker man kan göra i förebyggande syfte. Som vi vet har positiv effekt på sömnen som till exempel fysisk aktivitet. Vi mår ju bra av att röra på oss och det gäller ju också för sömnen. Att komma ut under dagen, gärna under förmiddagen eller morgonen och få liksom det här dagsljuset utomhus. Solljuset som vi behöver för vår dygnsrytm. 
Och då kanske man kan passa på att komma ut lite i naturen och det mår vi bra av och sådär. Men också att ta sig lite tid och kanske skriva ner sånt som man har varit med om under dagen eller som man tror kan börja snurra sen när, när natten kommer. Ta lite stund på kvällen och skriv ner saker som du oroar dig över eller tror kan börja snurra när du lägger dig. Eh, och så kan man skriva ner lite så här det här skulle jag kunna göra för att hantera det här eller komma till nästa eh, komma till en lösning eller så. Sen måste man inte nödvändigtvis göra det men då har man i alla fall en liten plan och man har liksom flyttat det från huvudet till papper. Det är ingen garanti förstås, men det kan vara ett sätt att försöka släppa dagen och komma varva ner. Ja, och det här är ju många strategier som är så bra och jag har använt mig av, av mycket för att jag också ibland har svårt att sova. Men när man tänker just förebyggande och vad man som arbetsgivare kan göra och hur arbetsplatsen på något sätt ändå kan liksom hjälpa till i, i ett sömnsyfte. Mm. Hur tänker vi där? Vad ser du för liksom lite idéer, trender, lite saker som, som kan behövas där ute? Jag tänker att man kan göra ganska mycket. För en viktig del i att kunna släppa och sova det är ju dels att, eh, men att, att det här ses som någonting positivt. Att det inte är det här mindset att ja, men ju mer vi jobbar desto bättre och tid för återhämtning det är liksom lite blaha blaha så utan att det här sätts lite på en pedestal i arbetskulturen. Eh, att det förväntas att man stänger av på kvällen att man inte kanske skickar mejl mitt i natten eh, utan i så fall om man någon gång måste jobba på kvällen då kanske man kan schemalägga så att mejlen skickas på morgonen när det är arbetstider eller så. Och att man sätter en kultur där man förväntas att vara otillgänglig eh, och få återhämtning. Eh, men också att se över kanske men hur, hur är arbetsbelastningen? Hur kan vi stötta våra medarbetare på bästa sätt? Men också ge utrymme för pauser under dagen. Så att man kan komma ut och få dagsljus, kanske framförallt sen när mörkret kommer och det är vinter, att man faktiskt kan få tillgång till de här ljusa timmarna också utomhus. Kanske regelbundna lunchpromenader tillsammans eller att tillåta att ha pauser under dagen så att man också får chans att komma ner i varv. Stress är ju inte nödvändigtvis något dåligt, men att man också får träna på att komma ner i varv och, och känna sig lugn. Kanske att man har olika avslappningsövningar som man kan göra tillsammans eller som man kan lära ut på arbetsplatsen för att träna på att komma ner i varv. Men för det finns någonting... Ja, just när man gör saker och ting tillsammans har jag tänkt på att det skapar ju så himla bra eh, dels gemenskap och, eh, och förståelse. Så det här med till exempel som du säger att man tar promenader under arbetstid, man kan ju ta walking meetings, vet jag många gjorde kanske framförallt under pandemin men det har ju hållits kvar också att man inser liksom fördelen av att när man går så får man ju både en möjlighet till lite fysisk aktivitet, man blir mer kreativ har man sett i forskning kopplat till hjärnan, men då får man ju även dagsljuset som är så viktigt för våra ja, kemikalier tänkte jag säga, det här har ju du koll på i hjärnan, vad som händer. För vill du bara säga lite kort om de som är mer intresserade av liksom våra, um, vår um, rytm och hur det funkar med vårt minne. Du har ju även förutom sömn forskat på minne och lite hur viktigt de bitarna är. Mm. Man kan säga att ljuset har en ganska stark påverkan på oss faktiskt. 
Även om vi inte är så medvetna om det. För det är inget vi kanske direkt känner av. Men man kan säga att våra... Vår kropp har ju en, en inre rytm som hjälper oss att hålla koll på ungefär vilken tid det är på dygnet. Så att vi äter vid rätt tidpunkter och sover vid rätt tidpunkter och är aktiva och pigga vid rätt tidpunkter och sådär. Eh, och anpassar vårt beteende och biologiska processer efter det här. Eh, men, och den här tickar ju på av sig själv så även om vi skulle vara liksom helt mörkgrotta så skulle vi fortfarande ha någon slags rytm. Men den här rytmen ställs in efter de yttre eh, liksom förutsättningarna med hjälp av ljuset. Vi vill ju att vi ska vara vakna på dagen eh, och sova på natten. Det är de förutsättningarna som vi människor har anpassat oss efter här på jorden. Eh, så då är det så att när dagsljuset träffar ögonen så skickar det signaler till hjärnan att nu är det dag och det är dags att vara vaken och pigg och alert. Så att få dagshus kan ju också göra oss piggare. Eh, om man känner sig lite trött och hängig då kan man ju ta, gå ut och, och få lite dagshus. Kanske man känner sig lite piggare efteråt på arbetet till exempel. Eh, och sen då när det blir kväll, då vill vi istället ställa om och signalera att nu är det kväll, nu är det dags att varva ner och dags att sova. Eh, så då förändras det här naturliga ljuset och blir, får en annan sammansättning och det blir eh, mörkare på kvällen. Och det signalerar istället till ögon, genom ögonen till hjärnan att ha nu är det kväll, nu är det dags att varva ner och att eh, snart sova. Och då förbereder sig kroppen på det. Så vi har en tydlig naturlig rytm över dygnet. Eh, och det som kan bli en utmaning i det moderna samhället är ju att vi har liksom planat ut den här rytmen ganska mycket. För inomhusljus är inte lika starkt som dagshus utomhus. Eh, och framförallt det här i ljuset på förmiddagen och morgonen, det påverkar oss som allra mest. Och sen på kvällen istället för att vi tänder lampor och har ljus, då har vi ju inte den här tydliga rytmen i ljuset. Så vi behöver aktivt förstärka det eh, för att få den här skillnaden mellan dag och natt så att vi kan stötta vår dygnsrytm. Eh, och då gäller det då att få dagsljus på dagen och sen släcka ner och ha det mörkare på kvällen. Det kan ju vara en utmaning, men man har ju sett till exempel i grupper som inte har elektrisk belysning i samma utsträckning. De är kanske lite mer morgonmänniskor och har liksom en tydligare rytm. Så. Ja, och jag tänker att man kan som företag när man planerar sina kanske mer kreativa möten om man är, har möjlighet att hålla viss del av dagen utomhus särskilt nu befinner vi oss i ett väldigt vackert sensamma väder i Stockholm och var det faktum att det gick en promenad innan den här intervjun får mig att vakna till och känna mer, mer pigg och alert att det är så naturlig energiboost som vi ibland kanske glömmer bort och självklart är det enklare nu när solen lyser men det har ju även effekt som du säger under våra mörkare månader och där ändå prioriterar och kanske uppmuntrar medarbetare att snarare, ja men Ta en halvtimme och gå ut om det är möjligt beroende på vilken befattning, roll, sådär tjänst man har. Men att det ändå ska kunna kännas lite mer naturlig del av, av även ens arbetsdag. Mm. Ja, exakt. Och jag tror att man, det är bra att ha med sig det här också. att Vi är ju inte 100% produktiva hela tiden och kan prestera på topp. Utan vi har ju naturliga fluktuationer under dagen när vi är mer eller mindre effektiva och, och sådär. Och oavsett om vi har sovit bra på natten eller inte. Och vi har ju ofta en dipp till exempel efter lunch. Och då finns det olika saker man kan göra för att få mer energi. 
Och det ena är ju att gå ut eller fysisk aktivitet eller kanske ta en liten tupplur. Eller, och det här kan man ju då på arbetsplatsen främja. Och jag tänker en viktig sak som man kan tänka på är ju också att se individen. Men också individen i gruppen. Alltså hur kan vi anpassa förutsättningar på arbetsplatsen så det passar så många som möjligt. Och så att alla får möjlighet att vara lite som de är. Eh, någon kanske är lite mer av en kvällsuggla eh, och kanske behöver sova lite längre på morgonen. Men istället kanske uppe lite senare på kvällen. Någon är mer av en morgonmänniska, någon har små barn, någon har liksom, eh, andra förutsättningar i livet. Eh, och man kanske, någon eh, klarar sig inte en hel dag utan att ha en pupplur nästan utan man känner att man står på behov av det. Och hur kan vi då anpassa förutsättningarna på arbetsplatsen så att alla känner sig sedda, alla känner att de får nå sin, sin potential och att eh, det passar så många som möjligt. Hur, när ska vi ha möten och när ska vi liksom skicka e-post och sådana saker? Och, eh, hur är vi tillgängliga för varandra? Och hur kan man göra det här så att alla känner att de får sina behov mötta? Ja, och en, en viktig grupp här tänker jag ändå eh, är ju en småbarnsföräldrar mm. som naturligt kommer ha under en period svårare med sömnen. Av självklara anledningar. Hur kan man som arbetsgivare på något vis stötta eller se till deras behov? Jag tänker jag att flexibilitet kan vara väldigt viktigt. Om det finns möjlighet för det beroende på vilket yrke man har såklart. Men att eh, försöka se men kan vi hitta olika sätt att göra det här så flexibelt som möjligt. Så att de känner att de kan eh, få göra de anpassningar som kanske behövs för att kunna jobba så bra som möjligt och kunna vara så bra förälder som möjligt och orka med. Jag tänker här, vi kan bara tänka långsiktigt, hur ska vi göra just den här månaden för att vi ska kunna få så mycket arbete gjort som möjligt, utan hur kan vi på lång sikt stötta den här personen att orka? Det kan vara tufft nog att eh, vara småbarnsförälder, men eh, att på lång sikt så kan man ju göra saker för att den ska både kunna må bra och prestera på arbetet. Eh, och där tänker jag just där, flexibilitet och kanske acceptera att i vissa perioder kanske blir lite mindre medan i andra perioder kanske blir lite mer. Kanske kan det få vara okej okay att de jobbar eh, några exakta timmar under dagtid och sedan hämtar på förskola eller skola eller vad det kan vara. Och sen kanske det passar för dem att jobba två timmar på kvällen. Inte för sent förstås att det krockar med sömnen men att man kan hitta sätt att laborera med det här så att det, det funkar eh, och minska den här belastningen på det här vardagsstresspusslet liksom, som är tillräckligt stor i alla fall. Mm. Och jag tänker att oavsett om man är svårbarnsförälder eller vad, vad man nu har för familjesituation så tror jag att många också står inför det här att man vill väldigt mycket. Att eh, man kanske är passionerad för sitt arbete. Man kanske gör något som man brinner för. Och då är det ju extra svårt att stänga av. Och då gäller det ju som arbetsgivare inte bara att liksom pusha på att eh, jobba mer och mer. Och att liksom, det är klart att man vill hålla den här inspirationen och gnistan uppe. För det är ju så viktigt för att vi ska känna oss liksom att vi får ett stort värde från vårt arbete. Men också att skapa andra värden. Att eh, förmedla att att stänga av och sen istället fortsätta imorgon kan vara mer effektivt och ge mer både på kort sikt och på lång sikt än att sitta upp och jobba, jobba, jobba. Um, ja, men det kan jag känna igen i att under några år när jag jobbade betydligt mer och lite längre senare in på kvällen um, så var det ju ingen som riktigt ifrågasatte det beteendet. Det var liksom uh, just med 
det kunde snarare kanske se som att man var en ganska dedikerad medarbetare. Så det är ju väldigt mycket vad, vad chefer och ledare signalerar och hur man pratar kring det och hyllar vissa typer av beteenden. Ja, precis. Och alla är vi ju en någon slags förebild. Oavsett vilken befattning vi har så är vi förebilder för varandra också för oss själva. Både hur vi tänker och hur vi agerar. Och det tror jag är bra att ha med sig. Att det jag gör och det jag säger eller hur jag agerar, det, det påverkar andra och mig själv. Mm. Och sen såklart kommer det vara perioder när det är mer som ligger på bordet. Man kanske har en en stark kreativ period där liksom mycket saker händer, många tankar finns. Eller man kanske har en deadline eller det kanske är liksom en viss period som är mer stressig. Och så kommer det nog vara ibland. Men jag tänker att en väldigt viktig sak här det är att ha sen tid för återhämtning. Dels att den här perioden inte får bli för lång så att det liksom bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Men framförallt att man då har planerat in återhämtning. Kanske ska det vara så att ja, men om det har varit en konferensresa dagen efter då kanske man ska jobba halvdag eller man kanske ska då jobba med mer administrativa uppgifter eller sånt som inte kräver så mycket. Det finns ju också olika typer av uppgifter som kräver olika liksom, effort. Och har man gjort något som är väldigt liksom, mentalt krävande då kanske man kan fortfarande göra en arbetsuppgift för att man fast något som är liksom, tvärt emot. Eller, eh, beroende på vad med Ja, ja, men det där är väldigt spännande. Um, och vi har ju flera roliga samarbeten på gång och vi jobbar bland annat med Scandic där vi jobbar med en hälsosatsning där en del faktiskt är sömnen. Och de har ju väldigt många medarbetare utspridda på deras olika hotell. Och där kunde vi inte samla alla för inspiration utan där valde vi att jobba mer digitalt. Vill du berätta lite om vad det inneburit Frida? Mm. Ja, men det har varit jätteroligt och det här är en så otroligt intressant arbetsplats där de har dels många olika typer av eh, arbetsuppgifter och där många handlar om att man är social och man kanske är väldigt aktiv under arbetsplatset eh, och sen kan det vara en utmaning att ja, men hur kan jag varva ner efter det här och, och, och sådär och eh, det vi har gjort är ju dels att vi har skapat eh, ett litet bibliotek med olika filmer som man kan titta på där vi pratar om ja, men vad är bra sömn och hur kan vi med lite enkla tips och, och tricks jobba med det här i praktiken i vardagen eh, för att öka chansen att vi kan sova bra och sådär. Eh, och så får de med sig lite verktyg och lite övningar och sådär. Mm. Mm. Ja, men och just det här att vi också jobbar med ett antal hälsoambassadörer eh, har visat också. Och det tänker jag många företag och du som lyssnar kan är säkert lite av en hälsoinspiratör som har intresse för det här ämnet att man kan skapa sådana grupper internt för att förmedla olika typer av kunskap och tipsa varandra och göra ihop och det finns ju väldigt mycket som du säger övningar som både gäller återhämtning och avslappning tillsammans ginjogan kan vara fantastisk och få till det under arbetsdagen eller bara så enkelt som lite djupa andetag i grupp mm. um, och det andra som fysisk aktivitet som du också nämner och liksom stötta kanske också då olika grupper på olika sätt så att man förenklar livspusslet för, mm. för det är ofta där 
när man inte får det att gå ihop, då blir sömnen lidande. Men kan man då på andra sätt bara hjälpa till att avlasta med diverse olika flexibla upplägg eller tjänster eller sådär, då kommer ju det få en positiv effekt förhoppningsvis även på, på sömnen och på hur individen mår. Precis, och just det här att starta diskussioner, vi har också diskussionsfrågor och sådär, och, och att man kan eh, att man liksom skapar en miljö där det är tryggt och okej att prata om de här sakerna, eh, det tror jag är framgångsfaktor faktiskt. Ja. ja, men och en till grej som vi också har jobbat ihop när vi pratar om den här coachningen, också som du har genomfört, så var det också en grupp som fick jobba med att mäta sin data. Hade ju, tidigare år har vi testat med en mätning från Linkura som visar sömnen. I år så jobbade vi med Garmin som också har funktionalitet för att mäta sömn. Och det har jag ju märkt just när man jobbar med bolag som kanske har ett stort intresse för teknik och personlig prestation. Att får man datan på det här så blir det också tydligare målbild kanske vad man kan kan sätta upp och då jobba lite mer aktivt mot att nå. Vad är din bild av alla dessa mätningar på sen? Mm. Jo, men jag tänker att det absolut kan vara en hjälp i att eh, för att det som är lite svårt med sömnen är att vi är ganska dåliga generellt på att uppskatta vår sömn och att komma ihåg hur den liksom förändras över tid. Om du frågar mig, hur såg det förra veckan? Då skulle jag inte ha något bra svar. Även om man skulle ge ett, bra, eller ge ett svar så skulle det troligtvis inte stämma överens med hur sömnen var objektivt mätt. Så det som sådana här mätverktyg kan göra det är att bidra med att vi blir medvetna om hur sömnen ser ut på lite längre sikt. Det ser jag som en stor fördel. För det är ungefär som att använda en sömndagbok och en sömndagbok då fyller man ju till exempel när gick du la dig, när gick du upp och hur länge sov du, hur, hur upplevde du natten och sådär. Så jag tänker att det här lite grann kan ersätta en, en sömndagbok, att det sker lite mer automatiskt och att man får lite perspektiv då på hur kanske sömnen varierar över veckan och över tid eller om det är så att man har mer stabila sovtider och så kan man ju då korrelera lite själv att ja, men den här natten, då gick jag och jag la mig jättesent och var det som gjorde att det blev så just den natten eller den här natten då var jag ute och drack alkohol med mina kompisar ja, men då, hur blev sömnen den natten och så att man kan se lite mönster så och det är ju väldigt intressant eh, sen tror jag man ska ha med sig lite grann också att det här är ju inte någon slags facit heller på att eh, för det första finns det ju inget riktigt facit och så här ska sömnen se ut eh, det finns vissa saker man kan tänka på men, men jag tror att det ska, det ska inte bli någonting man känner sig orolig över bara för att man mäter, utan eh, upplevelsen av sömnen är ju också väldigt viktig. Om jag känner att ja, men jag har sovit ganska bra och känner mig ganska pigg på dagen, då är det troligtvis så. Så det ska man inte förringa heller, så det handlar om en balans. Eh, men att under perioder mäta sin sömn eh, vid behov, det tror jag kan vara en bra start för att kanske förändra beteenden. Ja, ja men det har jag. Jag har lite olika erfarenheter och just mätt under en viss tid för att se, lära känna min kropp och förstå hur jag sover och i vilken, eh, ja, vad det är som påverkar. Och sen så tror jag bara det faktum att jag vet att jag mäter gör att jag prioriterar det. Ja. Det är precis som att ha jag min Garmin på mig så tar jag lite fler steg. Exakt. Men ibland känner jag så här, nej men nu vill jag ha semester från min egen mätning. 
Så då har jag den inte på mig. Mm. Så det där är ju lite olika hur, hur man, vad man gillar, vad man går igång på. Men jag tror helt klart att vi kommer se fler saker som mäter vår sömn. Också för att mm. eh, ja, tekniken utvecklas sig så det blir lättare. För det är ju ändå något som är relativt svårt att få exakt exakt ja. kring, men i och med att det förbättras och vi får den kunskapen då ger det oss ju ändå en ganska bra eh, ja, bra insikter så är det ju mm. Ja, och jag tror att man kan bära med sig också att eh, dagens teknik har ju också begränsningar så att titta exakt på så här mycket remsömn hade jag just den här natten eller så här mycket djupsömn det ger nog inte så mycket eh, och kan vara ganska missvisande men att ungefär se ett mönster över tid alltså, men så här mycket brukar jag sova eller eh, den här tiden går jag lägger mig det kan ni absolut göra eh, det som är lite klurigt med sömnen det är ju att den ligger till stor del utanför vår medvetna kontroll så vi kan inte tvinga oss att sova. Så även om jag prioriterar sömnen så kan det fortfarande bli svårt att sova. Och för mycket fokus på sömn kan ju också göra att det blir svårt. Så att det, är, det är verkligen en balans. Men att medveten gör prioritera sömnen, det tänker jag kan vara någonting väldigt bra. Ja. ja, och det var ju också det som fick oss. Vi har tagit fram ett digitalt program som finns i Omla-appen som heter Sömnguiden. Och det kan man ju spana in om man är, vill ha fler tips av dig- Frida, och där har vi också lagt en stor vikt vid just det här med alltså övningar. Vad man kan göra under dagen när man är medveten. För det är svårt att påverka det när man sover. Men då kan man ju göra en hel del grejer för att få en så bra natt som möjligt. Mm. Men det här var ju jättespännande. Och jag tänker att vi kanske får runda av där och kanske ändå... Om du, Frida, vill plocka ut dina liksom, några steg som lyssnaren kan ta för att förbättra eller reflektera över sina sömnvanor. Vad skulle det vara? Mm. Eh, det finns ju såklart massor med olika saker. Men om jag skulle välja några stycken så skulle jag säga att var uppmärksam på eh, hur varierande dina sovtider är. Det är lätt att fokusera väldigt mycket på hur många timmar man sover. Men en viktig aspekt av vår sömn är också hur regelbundna sovtider vi har. Och det kan nästan vara lite lättare att fokusera på än att plötsligt börja sova väldigt mycket längre om man vill förlänga sin sömn. Att fokusera istället på att eh, hålla de sovtider som man har, hålla dem eh, liksom regelbundna. Och sen när man har fått in regelbundenheten, då kan man expandera och sova kanske en kvart mer eller så kvart mer liksom över tid. Eh, så se över regelbundenheten i din sömn. Men sen också just det här, få dagsljus framförallt på förmiddagen. Gå ut utomhus om du har möjlighet. Eh, och sen också att hitta sätt att göra det här Liksom gå och lägga sig till någonting som man nästan ser fram emot. Eh, det här har varit min svaghet ganska mycket under min uppväxt. Och så, just det här att jag drar ut på att gå och lägga mig. Eh, och gör tusen andra saker eh, som känns roligare. Och sen så går man och lägger sig för sent. Men när jag började göra liksom själva sänggående till någonting som jag nästan såg fram emot. Då blir det mycket lättare. Och det kan vara att lyssna på en podd som man gillar eller en avslappningsövning eller lungmusik eller läsa en bok eller vad det nu är som funkar för just dig att göra det här till liksom din lilla mysiga stund. 
Och sen det fjärde, träna kroppen på att komma ner i varv. Även på dagtid. Eh, kanske en sån här muskelavslappningsövning. Det finns guidade sådana som man kan lyssna på. Eh, för att träna kroppen på att komma ner i varv. Gud vad bra. Det där tror jag var precis vad många kan plocka med sig ifrån. Och då vill jag också passa på att ge några tips till företag eller du som lyssnar och funderar på hur vi kan ta in det här i vår, på vår arbetsplats och skapa en mer sömnvänlig kultur och då finns det ju kunskapshöjande, det, vi, det vill säga jobba med föreläsningar eller andra sätt att inspirera och sprida kunskap kring området och det andra skulle vara att fundera om man kan erbjuda medarbetare coachning, särskilt de som har behov kanske särskilt under vissa perioder av livet och erbjuda det och sen som den tredje också titta på lite riktlinjer kring ja, men hur vår kommunikationspolicy kring när vi mailar och när vi förväntar oss eh, tillgänglighet så kanske i någon typ av tillgänglighetspolicy mm. policy lät väldigt Tråkigt, men någonting, <laughs> någonting som ändå skapar ja, men lite riktlinjer att förhålla sig till. För då känner man som individ också att jag har tillåtelse att slappna av. Och det kan vara väldigt eh, viktigt faktiskt. Mm, och befriande, tänker jag. Mm. Mm. Men du, då hoppas jag att alla fick med sig något från dagens avsnitt och stort tack Frida för att jag fick ha det här spännande samtalet med dig. Jättekul att vara med och jag hoppas vi att det här är starten på en konversation om sömn och hur vi kan förbättra sömnhälsan på företag och i samhället i stort. Ja, bättre sömn åt folket, det brinner jag så har du som lyssnar idéer eh, kring hur vi kan jobba med det så får du också jättegärna höra av dig. Och glöm inte att prenumerera eh, om du gillar det här avsnittet för att gärna ge oss en recension så vi fortsätter skapa innehåll som du tycker är meningsfullt. Så tackar vi för oss. Tack för idag. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen... Dela med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.